0: Tipos Móviles. Un podcast que va más allá de los libros y de la realidad.
1: Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Tipos Móviles. En esta ocasión vamos a hablar de la Ciudad de México y sus libros. Pero no puedo empezar este programa sin antes presentar a mis grandes compañeros Lourdes y David. Lu, ¿cómo te encuentras? Hola, caro, Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu semana? Bien, un poco movida y todo, pero bien divertida. ¿Tú, David? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Muchas gracias por preguntar. Me, me alegra escucharlas una semana más.
1: ¿Es correcto? Sí. Y pues empecemos de una vez para aflojarnos en decir qué hemos estado viendo, leyendo, escuchando, etcétera, etcétera. Lu, la vez pasada no habías tenido la oportunidad de esto, cuéntanos esta semana cómo te fue. Bien, pues estuve, ahora sí pude leer,
2: escuchar nuevos descubrimientos musicales y ver películas, y bueno, vi Night con uh -huh. Kate Wiesle y Sosha Ronan, le doy cuatro de cinco estrellas, está muy buena en la historia. Okay. Estuve leyendo Buenos Samaritanos, hubo un momento en que quise escribirle a David para decirle que me matara. Descubrí Persona Normal de Benito Taibo y la verdad sí me está gustando, aunque ya no soy el target por la edad. Y escuché el nuevo disco de Demi Lovato que me gustó un buen, la verdad. Y encontré una hit list de NECA. Escúchenla, es nigeriana, pero Pero su tono de voz y las cancioncitas que trae sí traen un, una ondita muy chida.
0: Ok. Se escucha bien, se escucha una muy buena recomendación.
1: Exacto, darle una oportunidad. Y bueno, ya que hablaste, por favor, David.
0: Pues la verdad es que no he visto mucho, ahora intercambiamos papeles, Lu y yo. Ok. Entonces ahora, lo único que pude ver el fin de semana y entré en una para descansar un poquito, este, fue March Comes in Like a Lion, les digo que es una muy buena recomendación para pasar el rato, gracias por haberme la dado, Caro, y Ajá. pues de música solamente les traigo eh, como recomendación el disco homónimo de Raiden, un rapero español con muy buena onda.
1: Ok. Pues y también tú, Caro? Para, para darle una oportunidad, pues en mi caso eh, he retomado After You, eh, ya llegué casi a la mitad del libro, si no es que a la mitad del libro, eh, era el tipo de libro que necesitaba que es así como sencillo, easy going y este y cursimeloso, que cualquier niña de repente necesita en la vida. Entonces está bien. Eh, de repente un poco hartante el personaje y todo, pero me, no, no, tan grave. Y sigo viendo DC SOS. Ya estoy en la cuarta temporada, casi a punto de terminarla. Y tengo que empezar a ver y a buscar dónde voy a ver la quinta temporada porque pues sí me ha gustado y es algo que pues, me gustaría llegar al día a día de cómo se va transmitiendo entonces muy buena recomendación y si alguien no la ha podido ver pues dele la oportunidad, de verdad al Yo tengo que decir vida.
2: que es la serie con la que más he llorado <ríe> y no lloro suelo <ríe> reírme en momentos trágicos y he llorado con esa serie
1: Ok, yo todavía sigo sin llorar eh, pero de nuevo, recuerden que creo que soy una persona sin corazón, entonces, eh. <risa> tienen ahí dos perspectivas diferentes.
0: Yo omitiría opinión, pero la verdad es que no lo he visto, prometo intentar verlo.
1: Está bien, está bien. Y bueno, David, en esta ocasión tú propusiste el tema de México, eh, bueno, la Ciudad de México y sus libros, Cuéntanos, platícanos, ¿por qué se te ocurrió este tema?
0: Ok, uh, pues siempre que, que estamos leyendo algún nuevo libro para el club de lectura o algún libro que, que se nos haya atravesado en el camino, pues me he dado cuenta de que siempre están ambientados en otros países, en diferentes ciudades, uh, por este, un gusto adquirido gracias a ti. Hemos leído varios libros que están en Londres, entonces esto me hizo ponerme a pensar, eh, pues cuántas historias o cuántos libros existen sobre México, sobre la Ciudad de México, estas novelas o estas historias tan increíbles que he leído, pero que pasen en nuestro país como un pequeño breviario cultural eh, la historia de, de nuestra ciudad o eh, si nos están escuchando en los estados este, la historia de la capital del país se remonta a 700 años con la fundación de México Tenochtitlan por parte de los aztecas eh, actualmente es una área metropolitana enorme, que cuenta con cerca de 8.9 millones de habitantes tan solo aquí en la Ciudad de México, aunque algunos consideran ya toda la mancha urbana que involucra otros estados, pues que ya llegamos casi a los 23 millones de habitantes, somos un buen, y eso nos hace una de las ciudades más pobladas a nivel mundial, y pues es una ciudad, como les digo, enorme, que la verdad tiene de todo No sé si han tenido oportunidad alguna vez De ir como a los extremos de la ciudad Porque si vas, por ejemplo Al área del centro Pues es como muy histórico el asunto uh -huh. Valga la redundancia del nombre del centro histórico Y si vas a del lado del Estado de México Pues sí, es un poquito más extraño el ambiente Pero si te vas del lado de Iztapalapa, Otlagua, Hay lugares de la, que son ciudad que, este, que parece pueblo, porque todavía existen, este, ¿cómo se llama? Pues todas estas partes este, rurales y casitas apartadas, todavía hay milpas y demás, pero siguen formando parte de la Ciudad de México. Entonces, pues este, como les digo, es una ciudad que tiene muchos contrastes, que es enorme, y siempre he dicho que cada punto de la ciudad tiene una historia para contar.
2: Entonces... Uh -huh.
0: ...hace este... ...¿cómo se llama? Pues el tema... ...y me gustaría empezar... ...con la siguiente pregunta... ...¿cuál
2: okay.
0: es... ...la mejor historia que tienen... ...para contar sobre la ciudad... ...y también cuál es la peor historia que tienen... ...para contar sobre la ciudad de hoy? A ver Lu... Um, ...pues yo... ...la mejor historia de la
2: ciudad... Uh -huh. ...pues... ...bueno... Eh, para mí, cuando iba en la universidad, conocía a personas de lo que era entonces la NAF, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y pues estaba bien padre porque está súper cerca de Xochimilco. Entonces, era de una vez que iba a ser algo tranqui, terminamos descubriendo una casa que dentro de la casa tenía un, una parte en donde tú te podías subir a trajineras a horas muy Muy este... poco seguras de la noche. Y este, pero no sabías, o sea, estaba como súper oculto, o sea, en la casa tú agarrabas, te abrían los habitantes de ahí, y te rentaban para que pudieras estar ahí un rato en esa parte de las pagineras, ¿no? Okay. Y luego de ahí, pues, estuvo padre, porque acabábamos, acabamos en, en una parte de Pulque, que estaban como a las 2 de la mañana, <ríe> Y estuvo súper divertido, porque fue como muy bizarro o esa parte que dice David, como de estar en la ciudad y de repente estar en un ambiente un poquito más rural. Uh -huh. Incluso la música, todo se prestó. Y me gustó que acabé en un estudio a las 4 de la mañana y por Isabel la Católica en el centro. Y pues para llegar sí fue caminar un montón. O sea, disfruté el centro de noche y, y todas las cosas bizarras que puedes ver, ¿no? Además con las personas con que estaba fue bastante divertido y ha sido una de las noches más... Más no locas y padres de mi vida. Ok. Sí, en la ciudad. Distintos puntos, muy, muy, muy al sur y al centro. Ok, ok. Eso fue como la parte grata. Y la parte no muy grata fue <ríe> que hace mucho en el metro eh, me pasó que este, yo iba leyendo para llegar a uno de los lugares que estaba y de repente se empezaron a pelear dos señoras por el lugar. Entonces yo venía agarrada de uno de los tubos que está ya cerca para la salida y el lugar en el que estaban peleando es en el que está siempre entrando a la puerta, ¿no? Uh -huh. Entonces de repente nada más negro. Me metieron un puñetazo y como cuando ya recapacité y vi qué onda, como qué pasó, la señora que me golpeó tenía de los pelos a la otra, le seguía pegando, pero me estaba pidiendo sinceras disculpas porque se la vi el golpe. Entonces sí fue como muy bizarrosa. O sea, me empecé a reír, pero pues sí, ya cuando llegué al trabajo sí traía el ojo morado.
1: Rayos. Entonces, papá.
2: <risa> No lo vi venir, o sea, no lo vi venir, ¿Literal? o sea, se me cayó. Wow. Todo. Sí, estuvo bien loco. Bien, 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 bien loco. Y me acuerdo que estaba leyendo
1: el de, de Hacer cómics de Scott McCloud. Ah, Entonces, pues bueno. ya cada que ves el libro me acuerdo. Muy bueno el señor Scott McCloud, que de hecho lo recomendamos ahora en esta semana en nuestras redes sociales. Denle una bien. gran oportunidad bien. a ello. Perdón. Y pues esas son mis historias
2: locas
0: y buenas de la Ciudad de México eso es eh, eso es algo bastante interesante el metro creo que es uno de los lugares donde más historias pasan pasa de todo desde los chavos que están dándose amor bastante bastante duro en el metro okay. hasta los hasta los buenos trancazos que se pueden llegar a armar la verdad es que ese es un buen sitio, digo.
2: Mí, es el Narnia de México, el metro.
0: Es mágico, es, es el lugar donde uno encuentra distintas cosas. Uh -huh. Definitivamente.
1: Y bueno, pues plática nos toca.
0: Pues, ah, tengo tengo bastantes historias, buenas historias, malas historias. Yo creo que. ...de las mejores historias que me ha pasado... ...fue alguna vez yendo a, a, a Avenida Tláhuac... ...este... ...porque la verdad, como, como les decía... ...de repente la Ciudad de México es como... ...pues un contraste de, de todo, ¿no? O sea, sí puedes ir a lugares bien nice... ...en la Roma, en la Condesa y demás... ...pero pues también... ...de repente como que falta ese tipo de... ...de no sé... ...por decirlo tradición que puedes llegar a encontrarlo en un pueblito, y entonces lo llegas a encontrar en algún punto de la ciudad, y es muy padre. Entonces, este en que llegué a conocer a... Ay, se me fue el nombre de, de cómo se llaman estas esta situación eh, No sé si alguna de ustedes las ubica, que son como bandas de pueblo. Se me fue... ¿Como la, las comparsas? Ajá, una comparsa, justamente. Entonces... Eh, Tlahua que es un lugar mágico nunca vayan de noche, eso sí se los puedo decir, pero este, no se, se arman carnavales como, como antes los hacían
2: uh
0: -huh. en, en gran parte de la ciudad que ahorita ya puedes no encontrar carnavales en muchos sitios, pero por ejemplo tienen ellos lo que llaman el carnaval de las locas, okay. de, de donde muchos hombres se visten de mujer y así salen a desfilar y es un buen ambiente. También tiene este, ¿cómo se llama? toda esta parte de este pues de cuando son las fiestas patronales se arman un buen, hay los toritos, los castillos, este pues está como todo este, este relajo enorme, tienen pulques muy buenos alguna vez, alguna vez quieren ir a Tláhuac este, hay unos pulques de 20 pesos, 2 dos, dos litros envasados en botellas recicladas de Bonafont, no quiero saber qué tenían antes okay. pero, pero los pulques están muy buenos uh, también como le contaba alguna vez a Caro este, me, me he puesto a chilear con, con, con vagabundos así en la calle Bien a, bien a gusto. Este, son, son, son muchas historias que yo creo que no nos daría un programa para contárselas todas.
2: Uh
0: -huh. y, y creo que una historia fea, pero muy cómica y también a la vez buena, que con esto cerraría esta parte, este, es una vez que me iban a asaltar. Ok. Pero no me asaltaron porque el, el asaltante era mi compa, entonces fue muy cómico.
1: Uh -huh. okay.
2: Ahí es donde aplica el barrio te respalda
0: amigo y ahí, ahí aplicó la decimio ¿no? simio. entonces es una historia muy graciosa porque pues justamente estaba en una en una salida con una amiga y este no, le dije oye ¿sí es que nos vienen siguiendo nos van a saltar pues, tranquila yo nervioso solo le damos las cosas y ya con eso tranquilos me dijo no en serio nos van a, a saltar le dije sí sí pero tú tranquila pues no no pasa eso no pasa que ¿Cómo se llama?
1: ¿No pasa más allá de que te que... quiten cosas?
0: Ajá, no pasa más allá de que te quiten cosas. No te pongas intensa porque ahí sí se desconectan y entonces ya valió. Y me dijo, ok. Y ya en eso se nos fue acercando más el asaltante y lo vi y dije, ay, güey, este güey lo conozco. Y ya... Me, y él también me conoció, y entonces ya nos saludamos, me dijo, ¿qué pasó, carnal no, Y le dije, no, pues todo tranquilo, y tú andas chambeando. Y me dijo, sí, ya sabes cómo es esto. Y le digo, órale. Pero me dijo, contigo me no bronca. Le dije, sí, ya, ya sabes, pues que te vaya chido y que salga temprano la chamba. Y ya, o sea, ¿qué, qué, qué más puedes decir en esos momentos? Entonces, sí, este... Sí, complicado. Pues ya... Sí, no, complicadísimo, y ya pues ahí nos este cómo se llama ya nos seguimos mi amiga y yo y ya nada más vi que subió un taxi que, que lo estaba esperando para para justamente cuando nos asaltara darse la fuga súper rápido pero les digo no sé si es una buena historia o una mala historia pero es una buena historia bueno es una historia
1: diría que es una historia bizarra un
0: poco simio sí, no mata simio sí,
1: <risa> se dice
0: y tú, se, se dice y se respeta, porque imagínate, me desconoce y ¿para qué quieres? Cierto. ¿Y tú, ¿Y tú, Caro?
1: Pues, en mi caso, creo que no estoy... O sea, me costó mucho trabajo poder definir una buena historia y una mala historia. Y creo que va a ser más como una historia simpática. Ustedes ya definan si es buena o mala. Pero eh, de la gana más me acuerdo también, efectivamente, es en el metro. Como bien dicen, el metro es el Narnia y es, es todo un universo aparte dentro de la misma ciudad de, de México. Y me tocó que estaba esperando que llegara el, el metro mucho antes de la pandemia. Por supuesto, el metro en las mañanas y en horas pico venía escupiendo gente. Entonces, pues venía efectivamente así atascado el metro. Estaba tratando yo de subir, se detuvo en la estación. Eh, y de repente una señora se empieza a pelear con otra chica que venía adentro y se empiezan a decir de cosas y todo y para no hacerles el cuento largo se empezaron a golpear la señora que estaba afuera esperando el metro y la chica que iba adentro del metro, pero aparte la chica que iba adentro del metro le, le reclamaba y le decía, es que cómo se atreve a golpear a una persona embarazada. La chica que se iba golpeando adentro del vagón del metro iba embarazada y le daba tantos trancazos a la señora que dice, bueno, será muy embarazada la señora, pero no impide que esté agrediendo a la otra. Entonces, fue, <risa> fue excesivamente <risa> bizarro. Y, y pues en ese punto es de, no sabes qué hacer, si reírte, si, si... O sea, la verdad es que yo no, no sé que, cómo reaccionar ante esas situaciones, pero se me, se me hacen cosas excesivamente bizarras. Pero de lo que me he dado cuenta, porque, por supuesto, me ha tocado ver un poco más de una ocasión que la gente se pelea en el metro, que cuando empiezan los pleitos en el metro siempre se hace milagrosamente el espacio dentro del vagón.
2: Entonces... <risa>
1: Pues obviamente y para tratar de evitar que pase justo lo que te pasó a ti, Lu, de recibir el golpe, pues nadie se mete en ese hueco, pero cuando digamos que se calman las cosas, todo mundo se aferra para poder a llegar a ese lugar que misteriosamente existía y que antes no estaba, entonces pues de nuevo no sé cómo clasificarlo, si como uno, una buena o una mala historia... Simplemente creo que es parte como del mismo folclore que tiene la ciudad Y que por supuesto tiene este subuniverso Que es el metro de la Ciudad de México
0: sí, Si me dan este Oportunidad les puedo dar mi top 5 De peleas en el metro
1: Por favor, que sea, corramos vale.
0: Ok eh, Mi top 5 empieza con Una pelea de adultos mayores Ok Llegan dos señores como de 70 años Que se están agarrando viendo duro Ok, ok, ok muy bueno de ver. Ah, me tocó una eh, para las personas que no usan mucho el metro en el espacio que hay entre los asientos. Este me tocó que se un Godín contra uno de la Merced en la línea 1. Uf, qué buena pelea. Yo le iba al de la Merced. La verdad, ya estábamos haciendo las apuestas allá en el vagón. En ya
1: sabemos por qué el barrio te respalda. Ajá.
0: El te
1: respalda.
0: Y este, ¿cómo se llama? Pero el Godín le ganó al de la Mercedes Le metió una pero buenísima okay. Pero así literalmente ahí hasta hubo sangre Y todo el asunto Este, también me tocó eh, La tercera es una aquí que me tocó en San Lázaro uh -huh. Este, en la estación del metro San Lázaro Donde literalmente ya lo tenían agarrado del cabello y le estaban pegando bien duro En la cara al sujeto uh -huh. Es un lugar muy mágico el metro Peleas de vagoneros también son muy buenas Esa se ve como en top okay. Y el top 1 son las peleas que se arman en el área de mujeres Esas también bien salvajes sí. Sí. Esas, para que vean, son, son de otro estilo
1: sí.
0: ¿Qué haríamos sin el bello transporte del metro y con sus bellos olores?
1: Sin embargo, es, o sea, es un medio de transporte excesivamente amplio y económico O sea, creo que de repente no valoramos como, como lo fácil que es de repente Trasladarte a lo largo de toda la ciudad y la verdad, en un costo, pues, no tan excesivo. Entonces. No, ¿sabes? No, por favor. Déjeme.
0: Ah, no, te digo, lo que yo siento que no valoramos del metro es que es como un este como una tienda de autoservicio. Mientras vas transbordando o te suben al vagón, puedes encontrar desde libros, este chocolates, eh, leggings, lo que tú gustes, puedes encontrar y comprarlo ahí en el metro.
1: encuentras como de todo un poco en claro. este en ese sentido y bueno a mí ahí me surgiría como una duda tú, ¿tú que podrías decirme david o sea que amarías o qué odiarías de la ciudad y por qué
0: pues amo lo que existe en la ciudad como se los decía eh, puedes de repente encontrar muchas cosas amo eh, por ejemplo ir al centro un domingo por la mañana es como muy interesante ver como toda esta parte eh, si Diego nos está escuchando posiblemente va a, a recordar esto, el pan de la ideal que está ahí en el centro que es riquísimo como, to, como, como todos estos sabores que, que tiene la ciudad los contrastes de porque últimamente se ha llenado como de muchas culturas, o sea antes nada más teníamos como el barrio chino y demás pero ahora ya encuentras como colombianos, haitianos uh -huh. y demás, y se está haciendo como un crisol de, de muchas culturas. Está su, está súper padre. Lo que más odio, y va a sonar muy mal, pero es a la, a, a la mayoría de las personas que vivimos en la ciudad. <ríe> ok. Porque es un lugar bonito para vivir.
1: Uh -huh.
0: Pero la gente lo hace muy nefasto a veces y que termines odiándolo. Ya sea en el metro, porque... Es, te agarran a trancazos o porque ya empujaste a alguien y ya te están queriendo golpear a ti o ya sea porque la gente no levanta la basura los lugares están sucios uh -huh. este, odio como esa cultura que tenemos los chilangos uh -huh. eh, dejar todo súper súper cochino y demás eso, eso es lo que no, no me gusta tanto de, de la Ciudad de México y a ti Lu
2: Híjole, a mí definitivamente el tráfico y la deficiencia del transporte público, lo odio, me desespera mucho lo que decías del metro cuando llueve y son seis de la tarde y todos van para su casa, el olor a humano en su jugo, híjole, es algo que sí me puede ser muy, muy de mala. Y el tráfico, o sea, simplemente tanto como peatón como conductor es nefasto. O sea, ahí sí pueden sacar mis demonios internos y me sale el chaca así diciendo todo, miles de groserías, Todas las que no digo en un mes, pueden salir con 10 minutos que me metas a manejar okay. el tráfico.
0: Solo puedo decir ahí que tú tienes ventaja porque estás alta y entonces en el metro, cuando es hora de calor humano, no vas oliendo axilas ajenas como el caso de tu servidor. Puedes continuar. Ah, okay.
2: Eso sí, eso sí ayuda mucho. Y pues de las cosas bonitas es que, híjole, yo soy mucho como de disfrutar todo. O sea, puedo estarse disfrutando en unos tacos madrugueros después de una muy buena peda, como en el restaurante más este mamalón de la Roma, ¿no? Eh, y la Ciudad de México se presta eso, ¿no? O sea... A mí me encanta esa parte desde que puedes estar echándote las chelitas banqueteras con Doña Keca y está preparando ahí las quesadillas con una mm -hmm. higiene dudosa. Puedes ir a buscar una pulquería en pleno centro histórico, escuchar un DJ que está poniendo vinilos de hace 30 años, de Agustín y Lara, unas mezclas así medio raras en la burra blanca. O te puedes ir ya así en un plan muy sangronzón a casa abuelita, a echar unos drinks, ¿no? O sea, es como... Como esa parte que me gusta de la ciudad, esa magia que tiene. Que al final de cuentas está como para todas las distintas etapas del ciclo mm -hmm. del goril. Todos pueden disfrutar dependiendo del presupuesto. Y tú, caro, ¿a ti qué te gusta aquí más? Pues, gloria?
1: en mi caso, yo tengo una relación amor odio con la Ciudad de México. Eh, amo las ciudades en general. O sea, creo que no, bueno, no sí tengo una ciudad predilecta pero eh, en general, o sea, yo no me veo viviendo en una provincia o viviendo en lugares alejados de, de civilización y del caos y, y todo esto, eh, porque creo que lo que me gusta de las ciudades en general es justo eso, el caos que se vive, que se respira, la gente cómo se comporta ante ello y, y, y demás. Y en particular aquí en la Ciudad de México... Eh, creo que eso es una de las cosas que disfruto mucho, porque el mexicano sí se comporta de repente como diferente y a la vez no, existe un folclore excesivamente enorme, como, como bien mencionaron, y encuentras de todo un poco, sin embargo, como, como bien mencionó David, o fue el Lourdes, perdónenme, no me acuerdo quién ustedes dijo, eh, la, la cultura o ciertos hábitos que nosotros tenemos como la higiene dentro de la propia ciudad, la higiene de las personas mismas eh, eso llega de repente a, a, a arruinar totalmente como la, el, la vista o el paisaje que puedes llegar a tener eh, de, de lo que es toda una ciudad ¿no? entonces eh, yo no, no podría decir una sola cosa que me gusta o una sola cosa que odie porque sí, es nefasto el tráfico, pero debo aceptar lo que gracias a el tráfico he podido leer innumerable cantidad de páginas de un solo libro. Entonces, lo agradezco. Eh, sí, el sistema de transporte colectivo de repente es malísimo y, y no es tan eficiente y en horarios y etcétera. Sin embargo, como mencionaba hace rato, con un solo boleto del metro, la verdad es que puedes trasladarte de norte a sur en toda la ciudad sin ningún problema y sin pagar adicional, ni mucho menos. Entonces, de nuevo, para mí es esta relación amor-odio y es un caos total en el que se vive, que son las cosas que me gustan de la Ciudad de México y en general de todas las ciudades que, que están. Entonces, podría ser el un popular opinion aquí, pero al final... Creo que eso es lo que, a, lo que a mí me pasa totalmente, ¿no? Y, y yo les preguntaría, mejor dicho, yo, yo diría, ahorita encaminamos o regresemos ahora sí a, a lo que es la parte medular de lo que es nuestro, nuestro programa, que es el tema de los libros. Y yo dije, pues he leído muchísimo, muchísimas páginas dentro de lo que son los transportes y demás, pero yo honestamente creo que no he leído libros que estén situados en la Ciudad de México o que estén ambientados aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, sí es algo que, que me, con, me considero totalmente neófita al respecto, que no, no me considero como una persona que pueda dar como mucha información al respecto. Bien dijo David al inicio, he leído libros que están situados en muchas otras partes del mundo, pero realmente aquí en lo que es México, en la ciudad, pues la verdad no yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes si sí conocen libros que estén situados aquí en la ciudad o ambientados aquí en la ciudad de México, David?
0: Pues, conozco muy poquitos creo que más que nada por los que te dejan leer en la escuela uh -huh. eh, por ejemplo como Ahora de Carlos Fuentes que, que si mal no recuerdo está como este ambientado en bueno, al menos lo que me acuerdo es como en la parte uh -huh. del centro me acuerdo de algunos otros libros como Pedro Páramo, pero que suceden más como en, un, como en pueblitos, no tanto en la ciudad. Eh, algunos libros de novela negra que también están como este ambientados aquí en, en la Ciudad de México, no leídos, pero sí leído las sinopsis y cosas por el estilo, al menos de los de la novela negra. Eh, algunos como La Ciudad Oculta de Héctor de Mauleón o este México Bizarro, pues que te hablan un poquito como de estas historias, pero son más como uh -huh. datos curiosos que como novelas que realmente te retraten este, la historia de México. Eh, eh, justamente la, la parte del tema iba por esto, porque es muy extraño que casi no, no conozcamos libros, bueno, al menos en uh -huh. tu caso y en el mío, casi este, no, no ubicamos este tipo de, de, de libros, pero no sé, por ejemplo, tú, Lu, pues sí, he leído bueno.
2: varios, no tantos como me gustaría, porque aparte son libros que no son publicaciones recientes, o sea, ya tienen sus añitos y te presentan una ciudad que a lo mejor ya no conocemos, pero te da como una idea, ¿no? Por ejemplo, Las batallas en el desierto de José María Pacheco, que está ubicada en la colonia Roma, El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. Eh, ...ahora de Fuentes, que está, exactamente está en el centro, en la parte de Don Celes, ...es donde está la casa donde sucede toda la historia... Eh, como decías, ¿no? De, bueno, y otra de, de como novela, Los detectives uh -huh. salvajes de Bolaños... ...creo que es donde puedes tener como una guía un poco de la ciudad... ...por todo el recorrido y los lugares que van haciendo los, los personajes, ¿no? ...incluso si sí, muchos de los lugares que mencionan siguen existiendo y las colonias siguen de pie pero ya son, pues ya no son de esta época, o sea, ya están, digamos, en una descripción en, en un tiempo de los setentas, de los uh -huh. 40 ¿no? Eh, eh, también otro que podría ser, como decías, el de Mauleón, pero pues son más como datos curiosos de la ciudad, que pues uh -huh. en fin no es solamente son datos periódicos, o la noche de Tlatelolco, ¿no? Que al final se presenta una situación bastante desagradable que sucedió en uno de los puntos icónicos de la ciudad, tanto culturales como por el tema de todas las tragedias que han sucedido en este, uh -huh. en este lugar, ¿no?
1: O sea, yo, perdón, eh. yo de lo que me acuerdo ahorita que, por ejemplo, de libros que he leído como relacionados a, a El País, ha sido este Azteca que sí es un libro que me agradó y que lo disfruté en su momento y todo pero creo que, que no lo volvería a leer o no, no volvería a regresar como a él y, y que he llegado a escuchar algo pero honestamente no, no lo he leído, puede ser Regina no de Antonio Velasco Piña que este, me tocó trabajar en su momento como, como con ese libro y, y, y demás pero, este, pero más allá de eso pues sí, efectivamente no yo tengo como ese bagaje cultural de repente que, que pues tú lo mencionas, ¿no? Pero yo
2: creo que es por el mismo que el mismo tema, ¿no? O sea, al final no me viene ahorita a la cabeza el nombre de algún autor eh, mexicano uh -huh. o chilango que haya sacado ahorita recientemente algún título en donde la historia la, esté situa la tenga situada en algún punto uh -huh. de la Ciudad de México. ...me imagino que ha de ver... ...pero no han tenido la resonancia... ...que tuvieron en su momento estos títulos... ¿no? ...y que siguen teniendo y son parte ya de... ...de un fondo de las librerías... ...y de las editoriales,
0: sí mismo. Sí... ...yo creo que es un tema... ...difícil... ...porque justamente ahorita que están... Eh, ...hablando como de todos estos títulos... ...pues sí, son títulos un poquito... ...anteriores a nuestra época ambientados en épocas este, 40, 20, eh, cosas similares. Pero también creo que muchos de, este, de los libros que existen este, pues no son como estas novelas a las que estamos acostumbrados a, uh -huh. a leer. Y creo que como más como por el tema de la novela negra que para los que no sepan eh, como breviario cultural es todas estas novelas policíacas. De, este, de asesinos y cosas por el estilo, de detectives y demás, o también van como muy relacionadas a parte de la cultura prehispánica o a la parte rural. ¿Ustedes consideran que solo existe este, este tipo de literatura en México o si hay libros que rescaten como la actualidad que tenemos y nos hagan como hacer este viaje que muchos otros autores contemporáneos nos hacen a través de sus ciudades o a través de sus países?
2: Pues yo creo que no hay ejemplos como muy recientes, pero pues sí hay buenos eh, y de que hay más allá de lo que es la novela negra, ¿no? Por ejemplo, Los Detectives Salvajes, eh, al final, aunque sí tiene un poquito ahí de novela negra, es un recorrido bastante rico de colonias que aún existen y podrían dar pie a que la gente vaya y se involucre en conocer un poquito más estas colonias que están ahí usadas en, uh -huh. en la ciudad, ¿no? Pero lo que sí he visto como muy reciente son algunos libros de la comunidad LGBT que han sacado, por ejemplo, La Noche Soy Yo, que te habla de, de cómo empezó todo este movimiento en la zona rosa, cuando todo, todas las celebraciones de la comunidad eran este, bastante perseguidas por la policía, incluso por la misma sociedad. Pero yo más bien creo que sí debe de haber autores que a lo mejor ahorita están escribiendo y no los conocemos por el mismo tema que hemos venido hablando, ¿no? De que no hay una construcción tal cual de autor, que el presupuesto que manejan las editoriales es solo para enfocarse a un 10, 20% de los títulos que realmente sacan mes con mes, y que son de autores que a lo mejor saben que van a vender o de temas que van a vender, pero que igual y no van a ser tan impactantes para un futuro próximo y van a ser uh -huh. parte del fondo, ¿no? Es un poco de lo que pasa con con el estigma y la producción artística nacional, ¿no? De que por mucho, muchos eh, contenidos basura que están siendo publicados o que están siendo proyectados en las salas del cine, se está afectando a toda la industria cuando realmente estas eh, estas, produc estas producciones y estos libros representan apenas el 30% de lo que se produce en el país. O sea, al final yo creo que es un tema de, de falta de apoyo, tanto gubernamental y un poco de que pues, en las escuelas no se está dando como el pie a que se descubran estos nuevos autores, que tienen bastante que decir. Y pues, el ejemplo está en la Cineteca, ¿no? Tú puedes ir a la Cineteca y de repente vas a tener ahí funciones de películas nacionales que te van a erizar a la piel. O sea, sí son películas muy buenas de autores que no conoces, directores que a lo mejor nunca has escuchado, pero las tramas son buenísimas y sobre todo en cuestión documental eh, somos ejemplo, ¿no? O libros de editores independientes como Editores Resistencia que ahorita, bueno, ya tiene un tiempo pero sacó unos libros precisamente como para que los niños conocieran un poco más de, de las culturas indígenas y lo bonito de este libro, de, estos, de esta colección es que los libros vienen en ah. la lengua indígena de donde se está sacando el cuento, inglés y español ¿no? Eh, yo más bien creo que es eso, es una parte de falta de apoyos y de incentivos, tanto sociales como gubernamentales los que están impidiendo que veamos eh, aquellos productos que sí están haciendo mención de la Ciudad de México, pero pues están sobreviviendo ahí ocultos en el anormal
1: Es que, o sea también yo creo que, no sé digo los pocos libros que yo o recuerdo, o llego a ubicar totalmente como, como situados aquí en la ciudad, o bueno, por lo menos en el país, son realmente muy pocos, ¿sabes? Y yo no, o sea, me viene remota a la cabeza eh, justo un autor mexicano que se llama Antonio Ramos Revillaz. Normalmente escribe este, literatura juvenil, muy bueno. Eh, afortunadamente tuve la, el privilegio de trabajar con él eh, una increíble persona pero sus textos en general y todo y la manera en cómo lo narra y cómo lo dice es bastante interesante y, y todas sus historias se sitúan en el país de México sin embargo no en la ciudad o sea habla más él como desde la perspectiva de ciertos poblados o la perspectiva de, de ciertos como del norte del país porque él es de allá pero no sé si como bien dices Lu, no existan como tal autores que se encuentren o que pertenezcan aquí a la ciudad y que la quieran enaltecer como ello o que nada más le estén enfocando como a esta parte de, de novela negra, como bien mencionaba David, que, que puede ser como complicado, porque algo de la época actual, o que sea que les gusta cinco años hacia atrás, la verdad es que yo tampoco ubico ahorita a alguien que haya escrito algo así. digo Posiblemente si exista y, y nos podrá alguien refutar totalmente como el punto de nuevo, dije, soy una neofita con respecto a la literatura de la ciudad pero creo que este que no se le ha dado la construcción eh, efectivamente como a, como a los autores o algo así no sé, ¿cómo lo ves tú, David?
0: Pues yo creo que va por parte de los autores este justamente esto que dicen, de que no se les ha dado la construcción que le corresponde pero también siento que va como mucho con la parte cultural este, que tenemos. Eh, Estuve haciendo una pequeña breve investigación de, de, ¿cómo se llama? Pues de libros a mí todos en la Ciudad de México y la verdad es que casi todos los que te... Bueno, todas las páginas que consulté te recomiendan casi los mismos libros, solo cambia uno a lo mucho dos, pero como que no hay realmente tanta... Este, como tanta variedad que podríamos llegar a encontrar en otras en otras ciudades. Yo les comentaba que siento que van muy ambientados como en esta parte de la novela negra, como muy ambientados también en la parte este, cómo decirlo, eh, sexual, porque hay muchos libros muy buenos que terminan siendo bueno, no buenos, eh, regulares y otros muy malos, pero que en eh, la mayoría terminan teniendo escenas como eh, sexual eh, que muchas veces, no sé si estás leyendo un libro eh, o estás viendo o leyendo 50 sombras de Grey eh, me acuerdo mucho de uno que, que como amamos en este bello podcast que es el de donde empieza la noche joya
1: <risa> literaria, joya que hablar
0: que justo no, 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 no tuve el privilegio de leerlo, pero gracias a los comentarios que me, que me han dado este, pues es un libro que termina en. Eh, pues siendo más pornografía que libro.
1: Y aparte de la mala.
0: Este, también. Sí. de la malísima. <risa> este El libro,
2: más carne. Está mejor estructurado.
0: <risa> sí, no. Y también, por ejemplo, viene a mi, a mi mente este Paco Ignacio Taibo II, que lo consideran como. El maestro en la, en la novela negra que ha hecho muchos libros sobre México, pero eso sí me tocó trabajarlos en la, en la editorial para, para ciertas cosas, y todos sus libros hablan del mismo detective con las mismas situaciones de que conoce a una mujer, se enamora, tiene relaciones, resuelve en el caso, y eso fue el libro. O sea, y todos son lo mismo. Entonces, no sé ahí qué es lo que está pasando con México, no sé si es que nos quedamos atrapados en la época del cine de ficheras como en toda esta parte de tener los mismos este las mismas historias porque es lo que el público consume, como los hermanos Almohada digo, <risa> los hermanos Almohada <risa> es
1: que está hablando
0: de, de, de las
2: ficheras,
1: los y al... el libro porno y así, pues.
0: De las ficheras,
1: ¿sí, no? Oye, oye, Campos se No, no, es que
0: de hecho eso es como un chiste. Oye, oye. Sí, no, de hecho, este, los hermanos almohada es un chiste muy bueno. Este, también, pues todas estas historias de, Pe... ¿cómo se llamaba el papá de que canta? El papá de la, el abuelito de la niña esta Aguilar, Ángel Aguilar, si ¿no fue el nombre? El papá de. Antonio, Pepe Aguilar. Antonio, Antonio, Antonio Aguilar.
2: Antonio Aguilar.
0: Ay, ese señor, o también las, las películas de la época de Vicente Fernández, ¿no? O sea, no sé si nos quedamos como... Ajá, o sea, como... No sé si lo que consumimos eh, como mexicanos sea como todo ese tipo de títulos y es por eso que no encontramos como literatura de calidad hecha por autores mexicanos, que posiblemente la hay, pero al no tener como este impacto o al no tener como esta... Este, proyección, pues no llega a nosotros y únicamente nos quedamos con este tipo de historias también este pues pues no sé, ¿y ustedes qué opinan? Pues es que ¿Qué, yo qué creo piensan? que sí
1: podría ser y o sea, de hecho eso me hace como meditar un poco sobre, sobre lo que hemos estado comentando porque no sé si también justo a eso se deba el, o sea, en, en el segundo programa eh, platicábamos, o tercer programa, perdón, de, de Big Data, mencionábamos como el, el nivel tan bajo que teníamos como país en cuestión de lectura, y no sé si justo la falta de, de, de temáticas o de ambientación o de creación de historias dentro de, de lo que es la Ciudad de México o incluso el país, ...eso es lo que de repente llegue a alejar a las personas... ...y que por esa razón no exista un nivel de lectura amplio. No lo sé, o sea... ...¿tendrá alguna relación al respecto?
2: Pues yo creo que lo que puede hacer es... ...más que nada que está pasando un poco como con los las ciudades... Con, ...con ciudades tan cosmopolitas y grandes que sabemos que tienen... ...un montón de problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, en las series de televisión lo vemos... Siempre usan la ciudad de Nueva York y Los Ángeles para el caos, para programas de detectives, para programas policíacos. ¿Por uh -huh. qué? Porque ahí está el pecado. Yo creo que es lo que está pasando lo mismo con la Ciudad de México, ¿no? Como que están apostando por una fórmula que les ha funcionado, que es un poco el replicar el contenido como se manejaba en las películas de ficharas, como bien decía este David, con personajes que tienen como esos toques un poquito bizarros y al mismo tiempo manejando un poco del albur, típico en mexicano. Pero pues al final hay tantas cosas que podrían escribir sobre la ciudad, o sea, no sé, o sea, simplemente, ¿cómo sería escribir una historia que todo se desarrolla en el metro? Y no necesariamente tendría que ser policíaca, ¿no? O sea, hay, hay cosas realmente muy bizarras, ¿no? Incluso lo que decían en, en el inicio, desde que encuentras que te venden tangas hasta el medicamento milagro para que la mujer eh, este, no tenga dolor de muela literal así los venden no es como y por qué para la mujer si todos tienen dolor de muela o sea fue una cosa muy bizarra. es que que estaban vendiendo okay. dolor de muela para la mujer literal entonces no sé yo creo que es eso que la ciudad está bastante estigmatizada y prefieren escribir autores nacionales sobre otros otras ciudades de, del país, o incluso sacan a sus personajes a otros países, y es un poquito triste eso.
0: Bastante, bastante triste, yo creo que sí vamos con mucha correlación en el nivel cultural que tenemos con las creaciones que, que existen, Ahorita que estás diciendo Pueden hacer un libro del metro Ya me imaginé una historia de un vagonero Uf, qué, qué joya Yo sí lo leería, definitivamente Este... ¿Cómo se...? Ah, per, perdón, perdí el hilo imaginándome sí, al vagonero este, este, lo, lo, lo voy a escribir este Retrato de Ajá. un vagonero Sí, ya, ya tenemos el título, muy bien Espérenlo pronto en su librería más cercana Este... Pero yo creo que sí va muy relacionado porque es lo que más consume la gente. O sea, nuevamente si ponemos qué es lo que leen la, la, las personas en México, pues leen mucho la prensa, el metro, el gráfico, que son como los periódicos más amarillistas que existen, a, a comparación del difunto Alarma, que era como un periódico demasiado amarillista que justamente salió de circulación. este Pero es lo que consume la mayoría de los mexicanos. Ahorita que se está poniendo de moda la narcocultura, pues estamos regresando como otra vez a este tipo de cosas, eh, de, de hacer héroes a personas que no deberían de ser héroes. Y entonces este, se está volviendo algo como muy complicado. Como bien dice Lu, siempre ponen en Nueva York, siempre ponen otros, otras este, ciudades, en otras creaciones, pero es porque, pues no, o sea, no sé, siempre desde... Sí, se me fue la idea eh, como que desde hace unos años para acá también han construido como esta historia cultural de las ciudades y las han hecho que puedan ser parte de, de, de diferentes historias eh, tenemos San Francisco que creció muchísimo con el movimiento hippie Nueva York con toda la parte de los, este, de los museos Londres que es la ciudad con más museos que hay en el mundo entonces este pues tiene como muchas partes, eh, Barcelona y Madrid, que también tienen, que son ciudades súper antiguas, pero que han construido como toda esta parte, pero la, per, las personas que viven en estas ciudades se han encargado de que crezca culturalmente y aquí en México, y en la Ciudad de México al menos, yo considero que no lo estamos haciendo, únicamente este, seguimos consumiendo la, el mismo tipo de contenido sin renovarlo y sin buscar Pero es que creo justo
1: que, y tú mismo o sea, diste un poco como la respuesta, o sea, Creo que, que lo, las editoriales como tal tampoco se han dado como a la tarea de, de querer romper un poco como el paradigma precisamente porque es lo que consume la gente, ¿no? La gente consume como este amarillismo, esta nota roja y todo y entonces la contraparte literaria, digamos, lo que le responde a eso pues es como esta novela negra, ¿no? Como, como este punto de de repente un poco de, de las ficheras llevadas hacia, hacia las páginas de los libros y demás sin embargo creo que, que ahí ya es labor totalmente de los autores, de los escritores el tratar de romper el paradigma el tratar de romper como con este este pequeño cliché que se tiene para que entonces puedas construir y empezar a, a tejer nuevas historias desde otra perspectiva igual y no tan alejada pero que sí puede ser el enfoque desde alguien más y de, desde un punto de vista un poco más interesante o, o un un punto de vista que no cae en lo que forzosamente la gente cree o piensa, tal vez haría falta observar un poquito más como a la sociedad y el, la evolución o el cambio que ha ido lleg llegando a tener eh, como tal para que entonces uno determine qué es lo que va a estar este, pues leyendo o qué es el tipo de contenido que se va a poder como de repente consumir al respecto y entonces arriesgarse y hacerlo y sobre todo que las editoriales tengan como esa apertura para que entonces sí puedan eh, empezar a construir un nuevo camino que es, esté situado totalmente como en la Ciudad de México. Digo, yo he leído como, como muchos libros situados en muchos otros lugares y, por ejemplo, para mí Nueva York realmente no es una, una, una ciudad o no es la ciudad en donde sitúan siempre como, como, como las partes policíacas o las partes así... Eh, ni tampoco, por ejemplo, o sea, o sea, para mí sería más como la ciudad de Chicago, donde está más como la parte de los gangsters, o sería la parte de, del centro de Estados Unidos, donde también de repente empiezan a hacer como ciertas persecuciones, ¿no? Eh, Londres es una, una ciudad o, o es la ciudad que de repente muchos autores toman o retoman para precisamente hablar de lo que es la cultura, de los museos, del tipo de vida, o sea, creo que tienen de repente los otros escritores o autores que a mí me han tocado toparse en mi vida y en mis ojos y en mis manos que tratan de buscar otra arista diferente más allá de lo que la gente estaría dispuesta a consumir y al final del día creo que eso es parte del gran éxito que se puede llegar a lograr, o sea para mí esa sería como parte de lo que es la conclusión de esto, no creo que los autores y las editoriales deben de apostar y unirse para tratar de romper el paradigma y de romper y observar muchísimo más a las personas para que puedan tener un, un mejor contenido, una, una mejor creación del contenido. ¿Tú cómo concluirías esto, David?
0: Eh, concuerdo totalmente contigo. Concluiría justamente con eso, de que creo que tanto editoriales como autores tendrían que ponerse a trabajar en buscar cambiar la cultura que tenemos. Eh, los libros es el principal uh -huh. medio para cambiar la cultura. Este, y pues también me quedo con la parte de que la Ciudad de México es un lugar mágico que tiene de todo y donde encuentras de todo, y que siempre va a haber algo que, que, este, que te haga cambiar de opinión y darle una segunda este, vuelta a, a la ciudad. Con eso me quedaría. ¿Tulu?
2: Pues yo me quedaría un poco con, con esa parte de que. Uh -huh. Tenemos la ciudad bastante estigmatizada, que sí se necesitaría a lo mejor salir un poco del área de confort y empezar a ver todas las historias que puede ver. Un ejemplo muy claro es la serie que se hizo de Crónicas de castas, en la que representaron bastantes historias de lo que se puede vivir en Tepito y es otra cara de Tepito que nadie conocía. No es todo malo. Este, creo que también se podría llevar a la literatura. Y como bien dice ¿no? El impulso de las editoriales, incluso de los libreros, eh, sobre todo que están aquí situados en Ciudad de México, de hacer un concurso para que se empiecen a crear historias en base a la ciudad y se puedan publicar. Esas historias empiecen a, a surgir. Es con lo que yo me, me quedaría, ¿no? Y pues es un poco como lo que hicieron algunos de los autores de tres libros que les voy a, a mencionar sobre Ciudad de México, ...que son recomendables... ...para que, que lean un poquito... ...aunque no están situados... ¿Eh? ...en época actual... ...que como habíamos mencionado... ...es el vampiro de la colonia Roma... ...de Luis Zapata... ...que habla sobre la historia de Rodríguez García... ...que es un homosexual que se dedica a la prostitución... ...en la Ciudad de México... ...y va narrando su historia en una entrevista... ...que es una publicia, ...con un escritor... ...y en base de monólogo en cintas magnéticas... ...va recopilando toda la historia... ...y todo lo que vive este personaje... Hasta después de 25 años se ¿Eh? terminan las, las grabaciones. Eh, rituales del caos de Carlos Monsiváis, que es justamente célebre por indagar y todas las ingeniosas, conocedoras y múltiples complejas uh -huh. realidades que maneja la cultura mexicana. Eh, este volumen del autor desmenuza con su humor y saber acostumbrado distintos uh -huh. rituales que hay en la Ciudad de México y en la sociedad, ¿no? Entonces, aparte de conocer México desde Ciudad de México desde la idiosincrasia hasta los rituales, bares, antros, basílicas, hemos ido conociendo toda esa parte. Y Arrancame la vida de Ángeles Mastreta, que aunque toda, la historia no está completamente situada en Ciudad de México, el, la parte, el, el clímax de la historia sí se desarrolla en Ciudad de México. Eh, eh, en Arrancame la Vida, que de hecho cumple 30 años este año, eh, habla sobre el amor sumiso de Catalina por el general Andrés Asensio y cómo va eh, esa relación cambiando con el tiempo, con distintas cuestiones que le van pasando a Catalina por unos temas ahí con Andrés, hasta que llegan a Ciudad de México y conoce Ey. a su verdadero amor. Entonces, son tres recomendaciones con las que se podría empezar a conocer un poco la Ciudad de México. Me parece increíble.
1: Y no sé, David, si quieres cerrar con algunos datos curiosos que tenga sobre nuestra hermosa ciudad.
0: Sí, claro. Eh, la Ciudad de México es la ciudad uh -huh. más antigua del continente americano. Uh -huh. Eso es algo bastante interesante. También la calle más uh -huh. antigua que tenemos en la Ciudad de México es la calle de Tacuba que está en el Centro Histórico, por si alguna vez pasan por ahí y quieren visitarla, sabrán que es la más antigua, la segunda ciudad con más museos que existe en el mundo es la Ciudad de México, hay museos para todo en esta bella ciudad, y como último dato, este, el único castillo real que existe en toda Latinoamérica es el Castillo de Chapultepec, el cual se encuentra situado además en el parque urbano más grande de toda Latinoamérica, ahí es dos por uno. Entonces, este, pues esos serían como algunos bellos datos de esta Muy bien muchísimas hermosa gracias. ciudad.
1: De repente hay cosas que no sabemos y efectivamente hay museos de todo, existe hasta el Museo de la Policía, existe el Museo de la Caricatura, el Museo de los Zapatos, el Museo de los Juguetes, etcétera Si alguna vez tienen la oportunidad de visitarnos con muchísimo gusto, pues entonces podrán disfrutar como de todo eso. Y... Pues si no tenemos como más comentarios, chicos, muchísimas gracias por estar una emisión más conmigo, discutiendo y platicando un poco de todo y nada, en, sobre todo de libros. Eh, y muchas gracias a la gente por llegar hasta acá. Nos, no me queda más que despedirnos, recordarles que nos escuchamos cada 15 días. Nos pueden descargar en las plataformas que, com que comunicamos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Tipos Móviles, nos pueden buscar ahí. De repente dejarnos algún comentario o un correo electrónico en gmail.com Vamos a estarlos esperando con muchísimo gusto. Y no se pierdan las playlists que estamos construyendo para ustedes relacionadas al tema y de repente un poco hacia nuestras personalidades. Así que denles una muy buena escuchada, que los acompañen a lo largo de la semana. Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí David, muchas gracias por estar una emisión más yo soy Carolina y nos despedimos muchas gracias, hasta luego